0: Amen, underbart att vara här. Det känns som ett bra tag sedan, jag har inte varit här på, på länge nu. På grund av, ja, ni vet så man har inte varit riktigt frisk. Och, och då ska man ju inte vara ute bland folk och inte vara här. Men det har varit så härligt att kunna följa gudstjänsterna hemifrån. Så grattis ni som sitter hemma. Det är, det är fantastiskt att vi, vi har den möjligheten att vi ändå kan få vara med på, på något sätt. Jag hoppas att Gud har lagt på mitt hjärta idag att jag ska få tala till dig, precis som du har talat till mig. Och jag tänker att vi börjar att be tillsammans först. Jag tackar dig här att vi får, får samlas till Guds tjänst. Jag bara prisa dig för att, att vi kan göra det fritt och trots alla, allt som händer i världen så, så kan vi fortfarande samlas på olika sätt. Och jag ber att jag ska få vara ditt redskap att det du har lagt på mitt hjärta att det ska få komma ut på ett sätt så att det faller i god jord. Jag ber om öppna hjärtan, öppna sinnen här. Jag ber att, att din heligande ande ska få verka genom mig och i oss alla herre. I Jesu namn. Amen. Ja, det det blir ingen lång eldig predikan idag. Så för ni förväntat att det, sorry. Så är det idag. Utan det blir lite mer korta tankar tänkte jag om, om någonting som, som Gud har, har varit på mig om och, och talat till mig om. Och jag hoppas att, att de här tankarna är något som du kan få ta med dig i veckan. Och, och liksom bara ha med dig och, och tugga vidare på och jag tänkte tala om något som jag vet ni har hört innan Och som jag har talat om innan också Så att det kanske blir lite chattigt, Men ni får stå ut med mig För att det är det som ligger på mitt hjärta Och jag, jag kan inte tala om något annat eh, än, än det som Gud talar till mig om Så är det ehm, Och repetition är ju bra Eller hur? Så är det ju ehm, Men det jag tänkte tala om eh, Är lite vad vi gör som individer och som församling när vi möter svårigheter och problem i våra liv. Vad gör vi då? En fråga som dök upp och som jag ställer till mig själv och som jag ställer till er också. Vad gör vi när problem och utmaningar möter oss i livet? Söker vi oss närmare Gud? Eller flyr vi bort från Gud? Och från varandra? drar oss undan? Vad gör vi? Jag tror det är en bra fråga att ställa för att och innan jag besvarar frågan för min egen del, så får du fundera vad ditt svar är. Så, så är det väldigt många som, som brottas med, med många olika typer av problem. Det kan vara psykisk ohälsa, fysisk ohälsa, problem i relationer och ekonomi. Vi, vi möter ju mycket i livet, så är det. Och vi som kristna är ju inget undantag. Vi lever i den här världen och, och vi får vara med om att och, och utsättas för allt som alla andra människor brottas med det är ingen skillnad på det och själv brottas jag som ni vet och som jag har talat om tidigare med mitt psykiska mående som går lite upp och ner och så är det för en del av oss och jag tror det är lite så för alla av oss i, i lite till och från så att stå här och tala idag det är inget självklart för mig och det har, det har faktiskt varit en kamp den här helgen inför att jag skulle tala idag. Jag har riktigt känt att inte min, min kraft har räckt till riktigt. Så jag är tacksam till Gud att jag, att jag står här idag faktiskt. Och, och valde att den här gången inte fly utan att, att faktiskt söka mig nära Gud. Och söka mig till, till hans kraft och hans förmåga. Så för att svara på frågan som jag, jag ställde, vad, vad gör vi när problem och svårigheter kommer? Så blir svaret för min egen del att min instinktiva reaktion är att fly och dra mig undan. Och det är ju naturligtvis inte bra och någonting som jag får jobba på i mitt liv. Men jag, jag tror att, att det kanske är så lite för oss alla ibland. Att vi reagerar så. Att vi känner att när problemen dyker upp och när utmaningarna radar upp sig att vi drar oss tillbaka. Att vi... Liksom flyr ifrån Gud, vi flyr ifrån varandra och drar oss undan. Och varför gör vi det? Varför gör jag det? Jo, jag tror att det är så lätt att tänka att vi på något sätt, när vi hamnar i svårigheter, att det är ett misslyckande. Det finns en bild av att vi som kristna, vi ska vara glada, vi ska vara lyckliga, vi ska vara framgångsrika. Annars är det något som är fel. Då är det något som är fel på oss och fel på vår tro. Vi kan inte visa oss svaga. Vad ska folk tro om jag säger att jag mår dåligt? Och det är lätt att tänka att ja, det är bäst att jag håller mig borta från kökan också. För jag, jag blir bara en belastning. Och Gud kan ju ändå inte använda mig när jag mår så här. Och vet ni vad? Det här är verkligen en lögn. Det finns inget som är mer osant än det skulle jag vilja säga. Därför att Gud som har skapat och himmel och jord skulle han vara beroende av vår förmåga. Och missförstår man inte nu. Alltså Naturligtvis är Gud oerhört intresserad av hur vi mår. Och intresserad av våra gåvor och förmågor och det som han har lagt ner i oss. Men han är inte beroende av det. Han behöver inte det för att kunna, för att kunna verka och för att kunna använda oss. I Johannes 15 och 16, så Johannes Evangelium 15, kapitlet och 16 versen så säger Jesus: Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge vad ni än ber honom om i mitt namn. Gud har utvalt er och mig. Han har bestämt om oss att vi ska bära frukt. Det handlar inte om oss och vår förmåga att bära frukt. Gud har bestämt sig för att använda oss. Han har utvalt oss. Han är inte beroende av vår förmåga. Han är beroende av vår vilja att följa honom. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft så står det i Filippebrevet 4 och 13. Och ofta när vi läser den versen, i alla fall när jag har läst den så... Så det är lätt att fokusera på att vi förmår allt. Allt kan vi göra i honom som ger oss kraft. Och det är sant. Men vi kanske snarare borde fokusera på att i honom som ger oss kraft så förmår vi allt. Eller hur? Ser ni skillnaden? Ni är med? Vi är så beroende av honom och hans kraft- och det är viktigt att vi, vi förstår det. Men vad ska vi då göra när livet känns tungt? Jo, vi ska inte fly och vi ska inte dra oss tillbaka utan vi ska söka Gud. Det är i hans närhet eh, som det vi behöver finns. Han vill möta oss och använda oss just där vi är. Och i andra Korintherbrevet kapitel 1, vers 3 och 4 så läser vi Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och alltrösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ett underbart ord, eller hur? Gud vill trösta oss. Inte bara så att vi själva blir tröstade, utan så att vi kan trösta andra. Och jag tror det är jätteviktigt att vi inte drar oss undan. Vare sig som enskilda individer eller som församling. I Jeremia 29, 12-14 till så läser vi När ni åkallar mig och ber till mig så ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Och i Matteus 7, kapit eh, kapitel 7, vers 7-8 så läser vi de välkända orden Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas till den som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Och vad läser vi här? Jo, att om vi ber och söker Gud helhjärtat om vi bultar på dörren så ska vi få det vi ber om och dörren ska öppnas. Det är fantastiska löften. Och det är det bästa vi kan göra när problem och utmaningar möter oss. Men vad händer då när vi söker Gud? Jo, vi läser vidare i Filippebrevet, fjärde kapitlet, sjätte och sjunde versen där det står Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låter honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Det är väl ett fantastiskt löfte att om vi söker Gud och när vi ber och tackar Gud och låter honom veta alla våra önsningar så ska han ge oss av sin frid. Som ger våra hjärtan och våra tankar skydd. Det är ett underbart löfte Han ger oss av sin frid Och jag tycker att allt det här sammanfattas så bra i Matteus kapitel 6 och vers 33 Också en väldigt känd vers Sök först hans rike och hans rättfärdighet Så ska ni få allt det andra också Gör er därför inga bekymmer för morgondagen Den får själv bära sina bekymmer Var dag har nog av sin egen plåga det är kanske inte så positivt här på slutet. Men, <laughs> men poängen är att vi inte ska göra oss några bekymmer. Gud tar hand om oss när vi söker honom. Men vi är inte satta att gå igenom livet med Gud på egen hand heller. Vi behöver inte bara söka och nära Gud utan vi behöver även söka och nära varandra. Det är viktigt att vi är en församling... Där vi älskar varandra. Församlingen får inte bli en plats där vi bara visar upp våra putsade fasader. Utan det verkligen får bli en plats där vi kan komma precis som vi är. Precis som vi kan komma inför Gud. Precis som vi är. Så ska vi i församlingen kunna komma till varandra precis som vi är. Men är det rimligt att vi som församlingar och som kristna bröder och systrar ska... Ska älska varandra som, som Gud har älskat oss? Är det inte att begära lite, lite väl mycket av oss? Ja, och ni som kan i Bibeln, ni vet att det är inte bara rimligt, utan det är, det är absolut nödvändigt. Allt annat är faktiskt helt otänkbart. Och varför då? Jo, om vi läser vad Bibeln säger, eller vad Jesus säger i Johannes. Femtonde kapitlet, elfte till sjuttonde versen. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara er och er glädje ska bli fullkomlig. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare- Ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er att ni ska älska varandra. Jesus säger, detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Jag inte rekommendera, eller det vore bra, eller det vore fint om ni älskar varandra. Det är faktiskt en befallning ifrån Jesus, och då måste det vara rätt viktigt, eller hur? Det betyder att det är något som är absolut nödvändigt för att vi ska fungera som en församling. Och hur ska vi älska varandra? Jo, det står i vers 2... Mitt bud är detta att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det är starka ord. Men det är Jesu egna ord. Det är inte något som jag har hittat på. Utan det är Jesus som säger så. Och i Galatebrevet 6 och vers 2 så säger Paulus med hänvisning till detta. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och vad är då Kristi lag? Jo, det är ju det här vi läste, va? att vi ska älska varandra. Jesus sa ju att mitt bud är detta, att ni ska älska varandra. Som en hänvisning till, till lagen. Så Kristi lag är ju att vi ska älska varandra. Och Paulus säger att det gör vi genom att bära varandras bördor. Det är alltså inte bara rimligt att vi ska älska varandra, utan en befallning från Jesus- så vi behöver söka Gud och då har han lovat att finnas där. Och så behöver vi varandra och att vi älskar varandra genom att bära varandras bördor. Och vad är då det? Jo, det är ju genom att hjälpa varandra genom de problem och de utmaningar som finns i livet som vi kan stöta på. När vi gör detta så tror jag också att det lyser igenom i våra liv. Att vi får bli levande exempel på Jesus som Felicia predikade om här förra söndagen så bra. Att våra liv får präglas av att vi oavsett vad vi går igenom i våra liv att vi söker Gud i bön och tillbedjan och att vi älskar varandra så som Gud har befallt oss. I andra Korintsebrevet kapitel 3 och vers 8 står det och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Så när vi söker Gud i bön och tillbedjan och när vi får se hans härlighet så blir vi avbilda av honom. Vi får reflektera hans härlighet i vår omgivning. Så jag vill skicka med en uppmaning att när problem och utmaningar kommer i ditt liv, fly inte. Dra dig inte undan, utan sök dig nära Gud. Så kommer han att ge dig allt det du behöver. Han kommer att ge dig av sin härlighet så du kan reflektera den i din vardag. Han kommer att ge dig av sin frid. Och när du ser att andra har det tufft, tänk då på Jesu befallning. Att vi ska älska varandra genom att bära varandras bördor. Gud är beroende av din vilja att du söker honom och, och han får ge dig av sin kraft så att vi också får, får förmågan att älska varandra för jag tror inte det här med att vi ska älska varandra som Kristus har älskat oss det är inget vi klarar av oss själva precis som allting annat så behöver vi Jesus vi behöver den heliga ande i våra liv det är hans kraft det ska ske inte i vår egen. Och jag hoppas att du får gå ut i veckan som kommer här med en tro på att oavsett omständigheter så, så finns Gud där när du söker honom. Och Jag ska avsluta nu. Det är bara kort idag som jag sa. Jag skickar med dig ett litet uppmuntrande ord här från ordspråksboken 3 och 6. Som vi hört innan här också. Tänk på honom var du än går så ska han jämna vägen för dig. Amen. Låt oss be. Bara tacka dig Herre för att vi får söka dig i livets alla förhållanden. Jag tacka dig här att du finns där och vill möta oss. Tackar att du vill ge oss av din kraft, av din frid, av din förmåga att möta allt det som kan, kan drabba oss i vardagen. Jag ber här att du fyller oss med kärlek, att du hjälper oss att, att älska varandra att vara en församling där vi kan vara som vi är och komma som vi är utan några fasader och vara precis som vi är här. Jag ber att du hjälper oss, att du fyller oss med din heliga ande så att vi får kraft att, att vara vittnen för dig. Att vi får spegla din härlighet i, i vardagen. Att vi får vara levande exempel på att du finns, att du lever, att du älskar. Att du finns för att förmedla hopp till den här världen. Jag bara tackar dig för det, här I Jesu namn. Amen.